0: 法律微讲堂第二期：谁才是真正的马路杀手？据报道，上海市闵行区新松路一公交车站旁发生了一起交通事故，一名70多岁的老伯被一辆电瓶车撞飞，不幸当场身亡。曾经有人戏称啊，女司机是马路杀手，其实不然。目前，客观数据表明，电瓶车已经成为了真正的马路杀手。之所以这样说，有两大方面的原因：一是各地报道的数据显示，电瓶车引发的交通事故逐年飙升；二呢是电瓶车肇事后理赔非常难。那本期节目，我们就聊一聊电瓶车交通事故逐年飙升的原因，以及电瓶车肇事后为什么理赔这么难。第一，电瓶车交通事故逐年飙升的原因主要有以下几个方面。首先是电瓶车上路的门槛过低。我们知道，电瓶车呢是属于非机动车管理范畴，骑车人不需要取得驾驶资格就能上路，也没有经过专门的教育培训，因此他们普遍存在交通知识缺乏、安全意识淡薄等情况，并且占据机动车道路行驶，任意穿插、乱闯交通信号灯、逆向行驶、车速过快。违规带人，这些违法的行为也比较突出，因此造成事故频发。甚至呢，有人认为电瓶车不需要遵守交通规则，造成电瓶车交通事故比例飙升的还一个原因呢，是电瓶车在上下班的高峰。使用比较集中，因此也容易引发交通事故。第三个原因呢，是电瓶车的行业标准存在着漏洞，监管不严。国家的相关标准只规定，电瓶车设计的时速呢，最高不得超过每小时20公里。但是部分厂家为了扩大销售、追求高额利润，实际上生产了大量的超标电动车，而且这个电瓶车呀，摩托化的程度越来越高。虽然电动车或者称或者俗称电瓶车属于非机动车，但是目前它的设计时速、整车质量等这些机动性能。已经与被视为机动车的摩托车相差无几，它的最高时速一般都可以每达到每小时四十至六十公里，甚至更快。电瓶车交通事故比例飙升的最后一个原因是涉及电瓶车的法规不健全。我们知道有规定不得酒后驾驶机动车，但是目前还没有法律规定酒后不能驾驶电瓶车。电瓶车闯红灯或者走机动车道，如果不被交巡警发现，基本上就没有人管，也不会受到处罚。另外呢？道路交通安全法将电动自行车作为非机动车纳入管理，但是却却没有对电瓶车的管理做出全面详细的规定，这也使得民民警啊在道路执法管理上步履艰难，无法操作。那第二个大问题呢？电瓶车肇事后。为什么理赔难呢？主要原因有：第一，电瓶车呢没有强制购买第三者责任险的要求。目前这方面的管理是个法律的空白。电瓶车无证无牌行驶，不需要办理第三者责任险。一旦发生交通事故，造成人员伤亡、车辆损坏，由于没有保险，就。无法赔付。那第二个原因呢，就是肇事者的赔偿能力差。那一般说来，没有保险，那么找肇事者赔偿也是一样的。但是呢，使使用电动车的人群中，相对来说，中低收入家庭比较多，赔付能力比较差。一旦发生交通事故，尤其是造成人员重伤死亡，即使起诉了法院，那肇事者往往呢无偿付能力。以上海市为例，目前如果发生交通事故死亡，那死亡赔偿金及其他相关费用，如果是全责的话，是有可能达到。一百六十万的赔偿额，那对于这样的一个金额，一般的家庭是难以负担的。即使是骨折达到十级伤残，那赔偿金额也会在十万以上。而有一些电瓶车的使用者呢，由于他不是当地的居民，事故发生后一走了之。人间蒸发，这才是最大的问题。第三，最为重要的是，肇事者逃逸了之后，最终也比较困难，因为不少的电动车无牌无照。甚至使用的是假牌套牌，肇事逃逸后呢，就难以找到这个肇事者。我曾在路上发啊见过这样的一个情景：一个电瓶车驾驶人撞了一个女士之后，这个女士呢上了受了这个轻伤，两人呢在理论的过理论的过程中，争吵的过程中。这位男士边打电话边跟这个受伤的女士争吵，争吵的过程中，趁这位女士不注意，骑上电瓶车飞奔而去。这个时候，你及时报警，警察来的时候，这个人已经消失在人群中了。而且通过监控录像，也难以对这辆电动车进行定位，因为也没有车牌。那甚至可以把这一这个、这个电动车呢扔掉。所以呢，电动车肇事，无无论从哪个角度来说，都会存在着比较大的问题。因此呢，我们就倡议，在路上行走的行人、机动车、非机动车，都应该最大限度的遵守交通法规，加强安全意识，最大限度的避免事故发生。当然，对于电动车的管理来说，它是一个系统工程，需要公安部门。交管部门、保险部门、电动车的生产厂商、电动车的销售商以及广大电动车乘驾驶驾车人共同的参与。但是，对于我们个人而言，只要高度的注意交通安全，注意躲避，其实是可以。有效的避免交通事故的发生。好的，本期节目到此结束，感谢大家的收听，再见。